0: I podden Min resa följer vi en persons psykedeliska resa. Detta samtal leds av Peder Fjällström från Ösnö. Men hej Jonas, välkommen till podden Min resa.
1: Tack, vad fint att få fint att vara här.
0: Du, du bor idag på Sypen, vi ser man så, på Sypen. Ja, ja exakt, exakt. Skulle du vilja berätta lite om den situation du
1: är i i livet just nu, idag? Jag befinner mig på en extremt fin plats. Eh, Baserat på från det jag kommer ifrån, så är det jag befinner mig just nu en rätt så overklig verklighet jag befinner mig i. Eh, jag har extremt vackra och fina vänner. Eh, jag bor liksom i ett semesterparadis. Uh, och så, så här, jag är jag inte så i en sån dålig finansiell situation som jag har befunnit mig i. Så att uh, där resan hit har. Ja, det är rätt så faktiskt. Jag har svårt. Jag, jag, jag försöker nypa mig själv så ofta jag kan <laughs> i armen för att så här, verkligen njuta och vara tacksam för, för det jag har lyckats uh, få här. För det, det känns som att sure, jag har slitit jättemycket. Men det måste ha varit väldigt mycket tur också, känner
0: jag. All right, ni var nyfiken på, på berättelsen och liksom livshistorien här som,
1: som ligger bakom det här. Hur... Det, det började väl egentligen liksom att så här, ja, jag har haft några trauman som barn och även som vuxen. Och det som jag upplevde som barn kanske inte vill gå in på så mycket, det är inte så farligt som det låter kanske, men, men jag vill inte gå in på det så mycket för att, ja, jag vill inte det. Men eh, som vuxen så, jag, blev, eh, jag har drivit bolag en, en stor del av mitt, mitt vuxna liv eh, och jag, jag tycker det är jättekul. Eh, och det fanns i den kreativa och digitala världen som, som jag har jobbat inom. Och eh, jag gjorde en affär och blev blåst på, på, på lite över 300 000. Och jag var så dum att jag hade bokfört de här fakturorna. Och det gjorde att jag fick en skatteskuld ovanpå detta som var ganska så stor. Eh, jag har liksom ingen, jag ska vi säga, bakgrund i själva affärs världen på det sättet så jag är ju mer en kreatör och producent mer än vad jag är kanske en affärsman då i alla fall nu har jag blivit mycket mycket mätte på de bitarna men det ledde mig till att så här jag hade anställda och vi var tvungna att ta ansvar eller jag var tvungen att ta ansvar för mina dåliga beslut etc så jag började vara som ordningsvakt för att täcka mina egna kostnader så här privat då och det där fick jag se väldigt mycket om man säger, om de mörka sidorna av mänskligheten. Allt från drogmissbruk och bråk och misshandel och våldtäktsförsök och sexuella trakasserier och ja, överdoser då. Och eh, det var inte jättekul. Eh, så här, det hade jag egentligen klarat mig utan faktiskt. Eh, men ja, jag fick det. Och eh, på grund av detta också, eftersom jag då jobbade... På mitt egna bolag, jobbade fulltid eller lite där till så att säga eftersom man är egenföretagare och sen ovanpå det då jobbade som ordningsvakt så blev det ju cirka 16 till 20 timmar per dag och det gjorde jag i nästan två år och eh, då bränner man ut sig <laughs> det, det är resultatet av att bete sig på ett sådant sätt. Uh... Och det fanns massor med signaler som jag vägrade lyssna på för att jag är dessutom en gammal äh, fighter. Äh, jag, har, jag har gjort grekisk i 16 år och sen har jag gjort äh, MMA lite mer på amatörnivå på, på, i tre år. Så att jag hade ett mindset liksom att vi tar oss bara över nästa liksom, kulle här nu. Vi, vi ska bara, så. Det var det jag använde samma mentalitet i mitt företagande och allting på något sätt kraschar ut där jag började tappa, jag började tappa, jag kände hur jag tappade greppet om verkligheten fullständigt, och jag, jag var dessutom ganska suicidal på den här, liksom i den här fasen och jag kände liksom att jag, jag klarar av det här, jag, jag, jag löser inte detta. Och liksom ja, så att jag, jag la in mig själv på psykakuten och de drogade ner mig. Eh, med, ja, jag har svårt för att allting är ganska så in i dimma just i den här sekvensen. Eh, för att ja, jag var så knasig eh, på den här tiden. Eh, och sen när de väl hade liksom på något sätt stabiliserat mig. Jag fick ju sova ganska länge och ganska mycket där och då. Och sen så när jag liksom har stabiliserat mig och liksom på något sätt kände att okej, okay, nu, nu är inte hela världen upp och ner, utan jag börjar på något sätt förstå att världen är som den ska vara. Så satte de mig på så kallade serotoninblockers eller SRI, som de heter på engelska. Och de gick jag på i nästan två år. Och de hjälpte mig jättemycket. Ja, men, men det tråkiga med dem är ju liksom att de om, om man har ett, ett spann av sina känslor, så här funkar det för mig i alla fall med dem. Om man har ett spann av känslor som går liksom från 1 till 100, så komprimerar man ner det till så att det, det blir bara 25 procent. Så man kan, inte, man kan inte känna sig jätteglad, men man kan inte känna sig jätteledsen heller. Eh, och så får man liksom leva i det. Eh, och jag tycker det är ganska så här, man blir ganska så, vad heter det? Apatisk. Eller man, man, man blir liksom ganska så här. Allting blir mellammjölk <laughs> eh, på något sätt. Och eh, ja, och, och liksom och, och, och sen då börjar jag efter ett tag så börjar jag få ganska så allvarliga bieffekter från den här esarin. Jag eh, börjar få blod jag börjar få väldigt dålig andedräkt och det, det, liksom, det är inte ovanligt, så det, det står på, på varningstexten på, på, på de här medicinerna. Så jag började aktivt flagga för, för de medicinska myndigheterna att jag, jag, vill, jag vill hitta en battle plan för att gå av SRIN. Jag förstår att så här, det är farligt att gå av dem rakt av, det, det är direkt livsfarligt. Men att jag, jag, vill, jag vill att vi hittar en battleplan här nu för att liksom gå av dem. Och då, då ville de skriva ut mer till mig. Och då sa jag så att nej men det är ju det direkt motsatta av vad jag säger till er just nu. Jag vill ju gå av de här. Och då började de läsa på lite hur, hur de här ska användas, de här medicinerna, och då insåg jag att du ska ju egentligen bara gå på de här i, i sex månader. Eh, sen ska ju liksom nästa instans ta över. Men det finns inga sådana instanser, i alla fall inte i Sverige. Så att då blir det bara att man, man fortsätter skriva ut de här. Och det gjorde mig ganska irriterad. <laughs> och jag vet inte, det, av, av en chans eller lycka eller whatever så hittade jag då en, en studie eller en artikel egentligen som pekade till en amerikansk och brittisk studie där man har börjat experimentera med att försöka bota soldater med svår PTSD med psilocybin. Och har liksom fått... Så här, resultaten har varit så här through the roof. Det, det, liksom, de har kunnat ta en, en, en person som mer eller mindre har suttit i sin garderob med en pistol och svettandes liksom, för att de tror att de fortfarande är i kriget till att liksom bli en, en hyfsat normal medborgare igen. På en, liksom en så kallad trip då. Och det gjorde mig så här, wow! Tänk om, tänk om, jag, kan, tänk om jag kan få det här. Det här hade ju varit helt magiskt. Um, så ja, jag, jag blev nästan, jag blev ganska besatt av hela det här ämnet. Men jag, jag på grund av att jag då har den här, från min uppväxt så, så är det som no drugs. Det är verkligen så här droger är bajs liksom. narkotika är bajs och jag dessutom hade varit ordningsvakt och sett de mörka sidorna av, alltså verkligen fått hantera de mörka sidorna av överdoser och dåliga trippar etc., etc så var jag väldigt väldigt rädd för liksom hela att genomgå detta då själv och på grund av att jag dessutom hade varit deprimerad så var jag ju finansiellt i ett väldigt dåligt skick om man säger det. Jag, jag ville ju helst gå till liksom en sån här väldigt fin retreat center och göra detta för att vad jag har förstått så alla pratar ju liksom om sätt och setting. Sätt är ju ditt interna sätt. Liksom vad befinner du dig rent internt typ. Och setting, liksom hur du ja, den, den liksom, hur, hur stöttande omgivning har du kring dig liksom. Uh, och jag, jag, jag kunde inte liksom, jag har inte råd att betala för de här uh, uh, retreatcentren liksom, uh, tyvärr och jag tror det är den säkra och det bästa sättet att, att faktiskt göra en sån här tripp på uh, i, i ärlighetens namn men uh, så, så jag, ja, jag, jag jag hittade ett, ett sätt att, att uh, köpa svamp och uh, de första tripparna jag om man säger de, de första tripparna jag gjorde var, var ganska så omvälvande. Alltså min version av min depression, den var liksom att jag kunde, inte, jag kunde inte... Jag visste hur jag skulle tänka. Jag visste vad jag skulle känna. Jag visste vad jag skulle göra för att känna mig liksom bra. Men jag bara kunde inte koppla ihop det med mitt emotionella. Och då gick det inte att... Det gick inte. Och, så, och då det, det blir ett fängelse, liksom. För att, och det blir det en ganska så elak evighetsloop där jag vet vad jag måste göra. Jag, jag måste gå ut och gå. Jag måste röra på mig. Eh, för att det är en, en ganska så, så här, ba, bassten i att må bra. Du måste röra på dig. Eh, och liksom. Jag har ju varit en Jag har tränat jättehårt. Jag vet att man mår jättebra av träning. Så du behöver liksom inte... Du måste säga det till mig. Jag vet att jag mår bra av det. Men jag, bara, jag kunde inte. För att liksom, Det var inte påkopplade. De, 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 de känslorna var inte påkopplade med det intellekt intellektuella. Liksom. Jag visste att jag var galen. Jag förstod att jag var galen. Mm. Och att jag inte kunde göra någonting åt det. Vilket jag gjorde det liksom också. Man, man, man var totalt livrädd för sig själv. Eh, eh, sådär. Mm. Så att, och jag upplevde liksom att de första första tripparna. De hjälpte mig att börja plocka bort en del av trauman. Eh, och de, de hjälpte mig att på något sätt... Ja, då hur, hur var det du, så alltså, realign mitt intellekt, mitt, mitt intellekt med min, min emotionella del. Eh, och liksom få de två att, att jobba ihop i symbios. Jag är jätteuppriken på hur det är,
0: speciellt kanske för, för människor som inte har varit med om sådana upplevelser, hur, hur det går till. Hur, hur realigner man?
1: Alltså, jag... Hur är upplevelsen? Jag förstår inte riktigt själv alltså jag, jag i och med att jag jobbar mycket med data och liksom jobbar med digitala, jag, jag, det är liksom rapporter och analyser och allting och jag, jag är ganska datadriven som person och sådär och jag, jag förstår inte det själv och jag tror att det, det är det som är den magiska komponenten i Magic Mushrooms liksom. att det är svårt att förklara det här när man pratar om tripparna som, med människor som inte har gjort en trip. Så ja, jag kan se att jag pratar rappakalja. Att det är totalt osammanhängande och totalt korkat. Men också bland det mest vackra och finaste som, som, som jag någonsin har genomgått. Liksom så att, det, jag, tycker det är, jag tycker det är fint att ha den här podden och att man försöker och röra sig i en riktning där man kan prata om detta och liksom hitta någon form av så här kommunikationsramverk för hur är det att vara i den här knasiga och väldigt vackra och ibland totalt Jätteskrämmande värden som man kan eh, utsättas för när man väl tar svampen.
0: Man pratar ju om det att ja, nu är det ett engelskt ord här igen, men ineffable, alltså att det eller obeskrivbart. Ah. Att det är liksom en del av, av kärnan i upplevelsen, eh, men också baserat på egna upplevelser att vi kan komma iväg med något väldigt banalt ändå. Mm. Det kan bli väldigt banalt att man pratar om acceptans eller. Eh, Kärlek eller vad det kan vara för någonting och det kan låta väldigt, väldigt banalt men upplevelsen kan vara så otroligt mycket starkare än det ordet förmedlar och då faller det ganska platt när man ska förklara det så det, mm. det är väldigt fint att höra det försöka närmöja det men det är då svårt att det är svårt att nå dit
1: ja. med ord alltså det finns tre trippar egentligen som, som står ut för mig eh, som jag har gjort och det var en, alltså en den kallar jag för kärlekstrippen eh där jag då satte min intention eh, att jag vill känna mer kärlek till mig själv. För genom det så tror jag jag kan också ge mycket mer kärlek till min omgivning. Och sen så satte jag på en guidad meditation. Eh, jag hade mina eh, min, min ögonbindel och mina eh, noise cancelling Och så slängde jag på mig detta och så satte jag mig... Och så gjorde jag en kärleksmeditation eh, på typ 30 minuter, guidad. Och sen var det som att när meditationen var slut, när meditationen var slut så um, var det som att jag kände som att jag lyftes upp av en väldigt mystisk kraft. Eh, och... Att den bara höll om mig i. Ja, det blir nästan i fem timmar. Mm. Och att den bara, liksom, mer eller mindre. Det var inga, det var, det, det, jag hade inga hallucinogena upplevelser. Det var inga speciella mönster. Det var som att jag befann mig då som jag hade den här ögonbinden på mig. Så var det som att jag. Uh, Babbe fann mig i ett mörker, men att jag var liksom hållen av en magisk kraft och att jag var älskad. Uh, och det var det var jättefint. Jag, jag, jag kan inte förklara på något bättre sätt. Mm. <laughs> uh, det var det var jätte jätte magiskt var det. Jätte, jättefint. Uh, och jag, jag dansade omkring flera <går> dagar efteråt på rosa mål. Uh, just för att det, det, det var så vackert. liksom och, uh, sen, sen, och Sen är det ju det med integreringsfasen. Liksom, att hur integrerar jag detta i mitt liv? Hur, hur får jag detta att hålla? Det ska ju inte bara vara, vara trippen egentligen. Utan jag ska ju egentligen försöka känna så här. Uh, ja, genomgående i mitt liv. D för det är ju det jag vill egentligen. Uh, hade jag fått önska så är det kanske inte... Alltså visst, nu, nu är det så vackert och trippa, men, men tekniskt sett, så här, resultatet av alla de här tripparna är ju egentligen att jag vill ju plocka med mig någonting som är, ska vi säga, bestående in i mitt egna liv. Och, och liksom... Jag skulle egentligen vilja känna så här kanske utan tripparna, men på grund av det jag upplevt etc så har det varit väldigt, väldigt så här. Jag har försökt med traditionell terapi i, 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 liksom från sjukhus och så och de har gett mig väldigt mycket fina verktyg men det har man liksom inte tagit med hela vägen som jag kanske upplever och det blir så svårt också för utan verktygen så kanske jag inte har kunnat integrera det på samma sätt heller. Så jag, jag, det är inte det att jag, jag pratar inte ner terapi. Det är en jättebra metod för att, för att komma åt liksom allt möjligt eh, av sina skuggor och sina trauman och allt sånt där. Så att det, 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 jag pratar inte ner det på något sätt. Men, men jag upplevde inte att jag vissa delar av mina trauman kan jag inte riktigt bearbeta. Eh, med terapi. Men som sagt, vissa verktyg jag fått från terapin har ju kunnat använda i integreringsfasen för att faktiskt få ett bestående känsla av Äh, men jag är bra, jag gör det bästa jag kan och eh, liksom, det är som att det uppkommer ännu mer insikt. Man, man kanske upplever att så här, ja, jag fick massvis med insikter under trippen men det kan ju nästan så här, tio gånger dubblas om man då har en, en duktig person som faktiskt hjälper en i integreringsfasen efter trippen är över eh, så jag skulle nästan säga att integrationsfasen är bland den viktigaste fasen i själva eh, en tripp. Eh, det är min upplevelse i alla fall Mm. Så att, och det, det är väl där jag, jag tror att liksom, när man då har verkligen professionella personer på liksom, retreatcenter och sånt att det, det är ju det de levererar egentligen liksom. det är, nu har jag inte varit det sen, så jag vet inte men, men, men jag, jag tror att det, 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 det är det som levereras där så, mm. liksom. Dagens setup är ofta det att gruppen handlar mycket,
0: det handlar mest om förberedelse att göra sig trygg Ja. Och där har ju facilitatorerna en, en stark roll såklart att skapa en trygg eh, miljö mm. ehm, och, eller liksom skapa bra förutsättningar med hjälp sätt och sättning mm. och sen har man den här upplevelsen tillsammans där egentligen, man egentligen bara finns tillgänglig som facilitator. Och sen eh, i integrationsfasen det är där det stora, eh, stora arbetet sker med att liksom lägga pusslet igen.
1: Mm.
0: Jag är också nyfiken på eh, hur, hur, när vi pratar om de här sakerna, hur är det för tidsspann vi pratar om? Hur långt bak?
1: Man kan säga så här, min research började för typ tre och ett halvt år sedan. Uh, så jag tog nästan ett år på mig att göra all research uh, innan jag själv så så gick in i en tripp just och det, det var ju totalt så, så här, det var ju helt drivet av rädsla för att jag så var så här jag, jag behöver ha mitt intellekt för, för mitt arbete jag kan inte mixtra med min hjärna liksom. det måste fungera det är så jag känner mina pengar nu men samtidigt så var det så här, jag vill också av med mina trauma <laughs> Och jag vill liksom kunna älska mig själv mer. Jag vill liksom, det, det finns en massa så här, jag vill, jag vill, jag vill saker på min lista. Och så att det var väldigt, väldigt drivet av just kanske rädsla för att det här skulle gå fel. Att man skulle få en så kallad dålig trip då. Vilket jag har haft en så kallad dålig trip. Men jag vill, inte ens, jag vill inte ens definiera det som en dålig trip. För att den har gett mig en enorm eh, riktning och fart på vad jag gör i livet. För jag, under den trippen, jag kallar den för duttstrippen. Så fick jag uppleva alla dåliga beslut jag någonsin har gjort. Jag fick uppleva dem samtidigt. Och sen var det en mörk kraft som dömde mig till döden på grund av de här dåliga besluten. Och sen fick jag dö samtidigt på grund av alla de här dåliga besluten. Och det, här var, det, det kändes som att det varade för evigt. Det kändes som att det tog aldrig slut. Och när jag kom ur det här så grät jag. Jag grät så mycket och jag, jag kände mig... Jag hade så mycket ångest. Och... Det tog aldrig slut, och jag grät i fyra, fem dagar efteråt. Och jag, för det första, jag har jättesvårt att gråta, och det ser jag inte som en styrka. De som så att säga, tror liksom att jag är någon form av maskulin apa här, utan jag, jag, jag ser det som en, när jag försöker gråta så får jag ofta, jag får upp till, ända upp till, liksom, det kommer upp, ända upp i halsen liksom, på toppen, och sen får jag svälja det. Och det är så vidrigt. Jag, jag skulle vilja få ut det liksom. Så på, utifrån det perspektivet så var det väldigt fint att jag fick gråta. Men att gråta konstant i fyra dagar, det, det är ganska jobbigt. <laughs> uh, men sen på något sätt så infann sig en integrering som kom från vänner och min fru och, och, och från, från människor som har haft riktigt dåliga eller så. jag vill inte säga dåliga trippar men det, det finns inget bättre ord för det kanske men, men äh, mm. ja, i alla fall jag, jag, den här dåliga trippen om vi då uttrycker på det sättet den det, det var som att det landade en insikt att jag kommer inte leva för evigt och på grund av min depression så har jag tappat nästan ja, fyra-fem år av mitt liv. För det var ungefär så lång tid det tog för att ta sig ur den, det bedrövliga tillståndet. Och mm. nu, nu, nu är jag snart, liksom, nu är jag lite över 40, eh, Nu är det läge att köra på. Nu är det läge att leva livet fullt ut. Nu är det läge att... Och jag känner det än idag. Och Det här, det här det är flera månader sedan den här så kallade dödstrippen, jag gjorde den. och Jag känner det starkt. Eh, och Det har inget med att jag ska pusha mig själv och göra massor med jävla Utan Det handlar om att vara närvarande med människorna omkring dig. Eh, var närvarande i dig själv. och eh, liksom, ja, men Lev livet. Njut av livet. Var tacksam för livet sådär så att sure, det, det är den tuffaste trippen jag har gjort någonsin men den, den gav också en av de starkaste påminnelserna om så sådär en, en, en viktig insikt i att det här är inte fevigt och det är inte jag kan gå ut här efter den här podcasten och liksom krocka med bilen och så finns jag inte mer det, det är väldigt väldigt Uh, bra att, att vara tacksam för det jag har här och nu. Det är fint att ha det samtalet med dig. Det är liksom en del mm. lyx egentligen. för du vad jag menar? Vissa människor kan inte prata. Uh, så det, det är en det är en, det är en, det är en lyx det, det vi gör här just nu. Men om jag inte är tacksam för det och inte är medveten om det så är det inte det. Så att, uh, det var lite det den dödstrippen lärde mig. Men sure, det, det tog mig nästan 4-5 år att landa från den. Ja. jag förstår jag förstår vad du säger
0: ja. <laughs> att det, det, är inte bara,
1: det är inte bara som det är utan det är så fint som det är exakt fint i den meningen är så viktig Aha. inte bara det är som det är utan det är fint att det är som det är så Jonas tack för att du var med i podden tack snälla för att jag fick vara med väldigt trevligt Ja, på det handlar om det principen.
0: Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysno.se.